0: Muito bom estar com os irmãos, ver a igreja repleta de, de crianças. Que elas possam, de fato, crescer amando a casa do Senhor e estando conosco. Johan, Patrícia e Guna já são de casa, viu? Mas ainda assim vou fazer referência. O Johan disse que estava com saudade da escola, viu? Ele falou ali comigo. Deus está operando. <risos> Vamos orar, irmãos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta manhã de domingo, dia do Senhor, de estarmos reunidos como teu povo, ó Deus, no momento, ó Pai, ainda de calamidade que cai sobre a terra, ainda que o medo alcance o coração e a mente de muitos, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que a esperança, Deus, e e a vitória que o Senhor tem conferido ao Teu povo, ó Deus, possa nos encorajar a ser testemunhas, ó Deus, ao mundo num momento como esse que estamos vivido. Que a Tua palavra fale ao nosso coração, que ela nos encoraje, que ela traga paz ao nosso ser, para que em todas as coisas, ó Deus, nós possamos bendizer o Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus, Amém. Irmãos, é, Lamentações 3, verso 21, diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Talvez esse seja o versículo que você mais conhece desse livro, e não somente desse livro, mas até mesmo de toda a Bíblia. É um versículo que verdadeiramente fala o nosso coração, mexe até mesmo com nossas emoções, em momentos em que somos desafiados, a, em meio à calamidade, em meio à dor, em meio ao sofrimento, é, buscarmos, diante de Deus, é, refletir aquilo que, de certa forma, trará sobre nós a esperança de vida, a esperança de vitória e de todas as coisas da que nós a, buscamos em Deus. Quando nós lemos esse verso, irmãos, nós podemos, de alguma forma, ser surpreendidos, porque ah, esse livro ele tem cinco capítulos e ele não é chamado de lamentações ah, de, de modo, digamos assim, aleatório, é porque, verdadeiramente, o que Jeremias faz na redação ah, desse livro é lamentar. Ele chora, ele se entristece, ele se amedronta, ele reflete acerca da realidade que, que está envolvida sobre Israel. Então, eu queria que você voltasse ao capítulo 1 do livro de, de Lamentações, e, e eu gostaria de trazer um contexto do que Jeremias escreve aqui eh, no livro. Então, os irmãos podem observar que, no capítulo 1, verso 1 diz assim, como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Ou seja, o primeiro verso do capítulo 1 mostra o porquê que esse livro foi escrito. Então, Jeremias ele começa fazendo a comparação de como que Jerusalém, de como que a terra de Israel, outrora populosa, ou seja, com bastante gente, com as suas construções e edificações, como que ela veio a ficar deserta, como que as pessoas que ali viviam em liberdade, viviam com, para a glória de Deus, agora estavam sendo sujeitas a trabalho forçados. Ou seja, ele mostra como que o povo de Israel saiu da liberdade para a escravidão, saiu da vida para a morte. E os irmãos que têm acompanhado o estudo de Deuteronômio, que nós vamos continuar hoje à noite, vão perceber que, quando o povo de Israel está para entrar na Terra Prometida, Moisés deixa isso muito claro a eles. Olha, enquanto vocês obedecerem às leis do Senhor, enquanto vocês forem fiéis ao Senhor, enquanto vocês amarem ao Senhor a terra prometida, ou seja, a terra que o Senhor lhes dá, será uma terra de liberdade, uma terra gloriosa. Mas se vocês se voltarem às costas ao Senhor e andarem após outros deuses, e se esquecerem da lei do Senhor, e se esquecerem dos mandamentos do Senhor, é, Moisés diz, então, vocês também serão expulsos da terra, como os cananitas, os filisteus, e tantos outros povos que habitavam a Terra Prometida foram expulsos para que o povo de Israel ali habitasse, Moisés deixou muito claro que ah, se a nação de Israel voltasse às costas ao Senhor, eles também seriam expulsos da Terra. E aqui, o que Jeremias narra é justamente esse momento em que Israel se volta contra o Senhor, se esquece da sua lei, se esquece de amar ao Senhor, e aí, então, o Império Babilônico agora invade a terra de Israel, eh, invade essa terra com bastante violência, com bastante eh, maldade, e aqueles que não morreram na invasão babilônica são levados, então, para o cativeiro. Então, veja o verso 2 do capítulo 1, um, que diz assim, «Chora e chora de noite» e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os perseguidores o apanharam nas suas angústias. Veja o verso 12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se a dor igual a minha que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Então, aqui Jeremias ele faz uma pergunta, digamos, de retórica, mas para trazer à tona que nem mesmo aquela dor, aquele sofrimento, aquela invasão, nada daquilo ali fugia do controle das mãos de Deus. Ou seja, ele vê o exílio como que a revelação da ira do Senhor. Veja o verso 16 do capítulo 1. Por estas coisas choro eu, os meus olhos, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim um consolador que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Então, veja que a causa do lamento, a causa da dor, não era apenas a circunstância da tragédia. Ou seja, ele não apenas chorava por causa da invasão babilônica e por causa da escravidão, que agora era a realidade da vida do povo de Israel. Mas algo trazia maior dor ao seu coração. Era sentir... A ausência de Deus era sentir o Consolador distante, como que o seu socorro não pudesse, então, ali ser contemplado. Então, irmãos, quando nós chegamos ao capítulo 3, como nós lemos no verso 21, é, os irmãos vão perceber que há uma, agora, mudança de, de reflexão. Ou seja, ele vai chorar, vai lamentar, vai trazer as razões da sua dor, vai falar do pecado do povo, que o povo pecou e que por isso estava sofrendo, que o povo se afastou do Senhor e por isso a mão de Deus estava pesando. E aí a, a pergunta que nós fazemos é quando nós passamos por situação semelhante, quando nós passamos por situação de dor, de desespero, de calamidade, seja circunstancial, externo, ou até mesmo no nosso coração, quando nós nos sentimos abatidos, abalados, quando nós nos sentimos vencidos, ah, nós temos todas essas reflexões, nós choramos, nós lamentamos, nós tem, investigamos a razão da nossa dor, onde, o que, que eu fiz para parar numa situação dessa, ou o que, que eh, eu provoquei para merecer isso, geralmente são essas as reflexões que vêm à nossa mente. E aí, então... Ah, Olhe agora mais uma vez o capítulo 3. Veja o verso 19 até o verso 21, que diz assim. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aqui ele coloca como que um ponto final ao seu lamento. Né? Ou seja, ele pede para que o Senhor lembre-se da sua aflição, do seu pranto a sua alma está abatida dentro dele, e aí, então, o verso 21 começa agora a descortinar como que pessoas que vivem em situações de calamidade, de tamanha dor, de tamanha tristeza, de tamanha aflição, para onde nós devemos olhar. E aí, então, o profeta Jeremias diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí eu gostaria de refletir com os irmãos acerca desse verso, esse verso nós escolhemos ele como o, o verso tema do Colégio Mackenzie para o ano de 2021. Uh, eu refleti com os professores em algumas reuniões de pais também acerca desse versículo e eu gostaria de nesse momento então compartilhar uh, com a igreja, ou seja, o que é que nós podemos irmãos trazer à nossa memória diante da luta, das adversidades, da tragédia, da dor. Nós que vivemos agora um período de pandemia, se temos enfrentado problemas do nosso trabalho, se estamos desempregados, quando a crise financeira nos aperta, quando a nossa saúde está delimitada, quando os nossos relacionamentos estão quebrados, quando nos sentimos desesperançosos em socorrer até mesmo a nossa própria casa, o que buscar para a igreja do Senhor, qual é a mensagem que, como cristãos, nós devemos certamente testemunhar ao mundo nesse momento de dor. E a primeira coisa que eu gostaria de observar com os irmãos é que, quando a gente está sofrendo, geralmente os conselhos que são dados são focados, muitas vezes, nas coisas que eu e você podemos fazer. Geralmente, psicólogos, coach, até mesmo alguns pastores, vão sempre dizer assim, não, a resposta está no seu coração, a força está dentro de você, só você pode mudar essa situação, só você pode sair desse dilema, só... depende de você. Geralmente, a, a, a mensagem de escapatória vem colocar-nos, de certa forma, numa... Encruzilhada, onde precisamos olhar para dentro de nós mesmos e encontrar forças, talvez onde a gente não ah, acredita que tenha. Mas veja comigo, quando Jeremias ele diz, Eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança, ele não está olhando para si mesmo, ele não está olhando nem tampouco para, para a cidade de Jerusalém, para a terra de Israel. Se nós lermos o verso 21, e ficarmos assim, quero trazer a memória que me pode dar esperança, nós seremos levados, a quem sabe, a um pensamento muito saudosista, de achar que a esperança para o presente está no passado, de achar que, dizer assim, não, eu fui uma criança feliz, eu fui um adolescente entusiasmado, então, por que, que eu sou um adulto frustrado? Não, eu preciso recuperar... Aquele, aquela criança que, na década de 80, é, andava de carro de rolimã, eu preciso recuperar aquele jovem da década de 90, que, que era sorridente e estava em todos os lugares, eu não posso e não dá para aceitar que eu seja um adulto, agora, em 2021, frustrado, se eu fui tão feliz, não, não, não é um resgate do que nós fomos". O trazer à memória que Jeremias está falando, ele está buscando os seus fundamentos, aquilo que define quem ele é, aquilo que define o povo de Deus, aquilo que, de certa forma, define até mesmo quem é o Senhor. Por isso, o que, que Jeremias quer trazer à memória? Que ele fez algo bom no passado? Que, de alguma forma, ele tem uma biografia a zelar por ela? ou que ele era um bom profeta e que pregava a verdade. Não, o que Jeremias traz à memória, irmãos, é a única coisa que pode nos trazer esperança. E a resposta está justamente no verso 22. É a misericórdia do Senhor. O que Jeremias quer lembrar agora não é aquilo que ele foi no passado, não é quem ele pode ser no presente ou aquilo que Deus quer fazer dele no futuro. O que Jeremias está aqui trabalhando a sua mente é memória, né? e essa memória aqui é o seu coração e a sua mente. Minha memória, o meu coração e a minha mente não pode esquecer em nenhum momento, seja qual for a calamidade, seja qual for a pandemia, seja qual for a crise do casamento, seja qual for a enfermidade que eu venho enfrentar, eu não posso esquecer que Deus é misericordioso. Sejamos honestos, irmãos, se hoje fosse o dia da nossa morte, se tivéssemos a consciência para falar assim, olha, hoje nós vamos nos encontrar com o Senhor, e o desespero tomar conta, será que eu fui um bom cristão? Será que eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse? Eu li a palavra o quanto deveria ter lido? Eu orei, eu amei, eu perdoei? Se nós formos buscar na memória o que nós fizemos, nós estamos perdidos. Que traz paz ao coração do crente, até mesmo no leito da morte, é a misericórdia do Senhor. Se o Senhor enfim vier me chamar, é pela Sua misericórdia que eu adentrarei os céus, e não por aquilo que eu tinha feito, ou por aquilo que eu fiz, ou que eu pensei, ou que eu falei. Por isso que Jeremias no versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Ele passa ah, os três primeiros capítulos falando de lamento, falando de dor, falando de pecado, falando da ira de Deus. E o que é que pode nos livrar disso? E o que, que pode trazer paz ao nosso coração diante dessa situação? E a resposta é a misericórdia sem fim do Senhor. Então, no momento da dor e da calamidade, no momento da tristeza e das lágrimas, quando não encontrar mais alegria para se levantar e trabalhar e viver e constituir a família, Lembre-se que Deus é bom. Que mesmo em meio à tamanha dor que nós ah, enfrentamos, lembre-se que o Senhor é bom. Jeremias continua dizendo, veja o verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca... Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. seja, Jeremias, ele nos aponta, irmãos, que a nossa esperança, em meio à calamidade em meio à dor, em primeiro lugar, está em nos lembrarmos em quem Deus é. E se tem algo que o sofrimento e a dor tenta de certa forma, distorcer na nossa mente e no nosso coração é quem Deus é e quem nós somos. No momento da dor, é capaz de acharmos que Deus é mau, que Ele se alegra com a nossa dor, que, enquanto choramos, Ele sorri, achamos que Ele não se importa conosco, achamos que, que não somos importantes para o Senhor. Mas Jeremias aqui ele diz, não, traga a memória que a misericórdia do Senhor é a causa de não termos sido consumidos. Que ela se renova a cada manhã, e é muito bom esperar nele. É muito bom continuar confiando no Senhor. Em segundo lugar, irmãos, a reflexão de Jeremias, no, quando ele diz quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, ele, obviamente, busca um socorro para uma situação vigente. Além dele confiar em Deus, é o primeiro passo, ou seja, Deus é misericordioso, Deus é bom, essa manhã a sua misericórdia se renovou na nossa vida, e aí ele diz, esta é a causa de estarmos vivos. Quando ele diz que a, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ou seja, a causa de não morrermos agora. Então, o fato de abrirmos os nossos olhos, nos levantarmos, tomarmos banho, tomarmos o nosso café, virmos aqui, essa, esse é o sinal mais claro que você pode ter de que Deus renovou as suas misericórdias sobre nossas vidas. E isso é o ponto de partida. Então, se estamos sofrendo, se estamos passando por adversidade e Deus lhe permite atravessar uma noite e abrir aos olhos, saiba, a sua misericórdia se renovou e ele tem propósitos e objetivos para aqueles a quem ele renova a sua misericórdia. E é esse pensamento que vai levar Jeremias, então, a crer na restauração, a crer no regresso do exílio. Diz assim, olha, não é para sempre que nós vamos viver como escravos, não é para sempre que as nossas lágrimas vão correr sobre o nosso rosto. E isso precisa ficar muito claro na nossa mente e no nosso coração. Eu tenho lido, nesses últimos dias, um livro do... Agora esqueci o nome do autor, mas é, o, nome, o título dele é Morrer de Tanto Viver. E, e ele fala a, da morte da seguinte forma. Ele disse o seguinte, olha, a morte é a última batalha da qual todos nós vamos perder. Ou seja, não haverá ninguém que enfrente a morte e a vença. Né? Por mais que você fale assim, não, mas eu fui desenganado pelos médicos, naquele acidente era para eu ter morrido. Não, não era. O fio da vida Deus preservou. A última batalha a ser travada por cada um de nós e todos nós perderemos ela, é a morte. E ele traz isso com muita nitidez para dizer o seguinte, então, todas as outras batalhas serão vencidas. Se a última batalha contra a morte é a que nós vamos perder, ou seja, nós vamos morrer, todas as outras que você vai enfrentar, saiba, você será vencedor diante dela. Ah, mas eu perdi um emprego, não morreu? Você vai arrumar outro emprego, pode ter certeza disso. Meu casamento está em crise, lute, restaure. Fui abandonado pelo meu marido, pela minha esposa, permaneça de pé. Enquanto a morte não chegar, você vencerá todas essas batalhas. Você vencerá todas essas lutas, todas essas adversidades da vida serão ah, vencidas. Então, não viva esperando a morte chegar, nem tão pouco amedrontado diante das batalhas da vida. E aí então, se nós estamos passando por uma pandemia, irmãos, já vai completar um ano. Estamos vivos, Deus está nos trazendo vitória. A quem Ele quis chamar, Ele chamou. E não é só de um vírus que nós vamos, nós podemos morrer de qualquer outra forma. Logo, o que Jeremias traz à sua mente aqui é dizer o seguinte, olha, quantos dos nossos morreram em Jerusalém pela violência dos babilônicos? Um monte. Você viu o capítulo 1, a cidade ficou deserta. Mas ele está escrevendo esse livro para quem morreu? Ele está escrevendo esse livro para quem ficou vivo. Para quem está no cativeiro. Para quem está agora indo para a Babilônia. E aí ele está dizendo o seguinte, para esses que estão vivos, que sobreviveram à espada, mas que estão levando, sendo levados agora para o cativeiro, dizendo o seguinte, olha, tem esperança. Porque eles poderiam já ir caminhando para a Babilônia esperando a morte chegar. E o que Jeremias diz: assim, não. Não viva esperando a morte chegar, não. Um dia ela, de fato, vai chegar, a gente não sabe como. Mas se estamos vivos e estamos caminhando, ainda que com algemas nas mãos, é preciso ter esperança. E essa esperança que Jeremias aqui ele trata ah, com o povo de Israel é a esperança da restauração. É a mensagem de vocês não vão ficar aí para sempre. Deus, que nos levou para o cativeiro, é o mesmo Deus que nos trará de volta. Veja comigo o capítulo de número 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranho e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Veja o verso 19. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós? Ou seja, ele termina o livro falando da dor, de como que assírios egípcios e aqueles que os dominam, aquilo que eles antes tinham por livre... É, abundância, agora eles são obrigados a pagar, ou seja, eles vivem como escravos. E aí veja o verso 19, que é onde está, no ponto futuro, a esperança de Jeremias. Ele diz, o Senhor é quem reina eternamente. E quando ele traz essa verdade de é Deus quem reina, quem tem domínio sobre a minha vida não é aquele que tem me feito mal, não é aquele que tem abalado o meu coração, não é aquele que tem escravizado as minhas emoções. Quem tem domínio sobre a minha vida é o Senhor. E é logo nessa certeza que ele, então, pede a Deus, dizendo, Senhor, converte-nos a Ti porque ele sabia que aquilo que havia levado o povo para o cativeiro era o pecado, o afastamento de Deus. E ali, então, Jeremias traz à sua memória o que lhe pode dar esperança, ou seja, que Deus é misericordioso, por isso nós podemos ter esperança, mas, em segundo lugar, porque Deus é soberano, porque é Ele quem reina, porque o governo do mundo está em suas mãos, o governo da nossa vida está nas mãos de Deus. É por isso que os profetas, irmãos, eles não tinham, digamos assim, vergonha de chorar, não tinham receio de lamentar. No mundo e, e, e num cristianismo triunfalista que nós ouvimos hoje, onde as pessoas não aceitam sofrer, não aceitam perder, não aceitam ser derrotados, o livro de Lamentações tem que ser arrancado da Bíblia dessa tradição. Porque o que tem se pregado, muitas vezes, é que, que com Deus eu sou vitorioso a ponto de não derramar uma lágrima, a ponto de não sofrer um revés. E não é essa a realidade da vida humana. O livro de Lamentações está aqui no cânon sagrado, para que a gente aprenda a chorar na hora da dor. Ter esperança em meio à calamidade não é sorrir diante da tragédia, não é tentar passar a imagem que somos semideuses, que somos pessoas é, intocáveis, fortes o suficiente que, que não lamentam, que não choram, que não se entristecem, que não perdem, que não saem derrotados. Não existe essa fé triunfalista que fará de nós pessoas que são intocadas pela tragédia e pela dor. Ela vai nos tocar. E não é fingindo que é forte, não é fingindo que, que somos capazes, que vamos trazer esperança ao nosso coração. Não é chorando escondido, que nós vamos vencer a dor. Jeremias aqui ele diz, eu quero trazer à memória que Deus é misericordioso, eu quero trazer à memória que Deus é soberano. E, por fim, o que, que ele faz? Ele lamenta. Eu posso e até mesmo devo lamentar e chorar e sofrer diante de um Deus misericordioso e diante de um Deus soberano. Sabe por quê? Porque a resposta da misericórdia e da soberania de Deus é esperança. Deus não é misericordioso, irmãos, para nos fazer perecer. Deus não é soberano para nos fazer sucumbir. Ele é misericordioso e Ele é soberano para nos salvar. E é por isso que podemos e devemos chorar na presença de Deus. É por isso que Jesus ele diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Logo, em terceiro e último lugar, queridos, a esperança que vence a calamidade, que deve a encher o nosso coração, é de que o sofrimento, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. E é isso que Jeremias compartilha com o povo de Israel. Não, não deixe que o sofrimento engane o seu coração e sua mente achando que nunca mais ele vai passar. O sofrimento passa. É, o Meu antigo chefe da, da chancelaria, o reverendo... Davi Charles Gomes, uma vez conversando com ele, ele me deu um conselho que eu guardei no coração e passo para os irmãos. E ele disse assim: Mazinho, sempre que você encontrar alguém muito triste, é, guarde, aí ele mandou até escrever escreva uma frase que você vai dizer para qualquer pessoa que estiver muito triste. Aí eu, qual que é a frase, reverendo? Aí ele, vai dizer, aí ele disse assim: escreva aí, isso vai passar. Então, toda vez que você encontrar alguém muito triste, alguém que está passando por dificuldade, por lutas, diga isso para as pessoas. Oh, não fica, não, isso vai passar. E, e tem outra frase que você deve dizer para quem está muito feliz, que é a mesma. Isso vai passar. Ou seja, nem o sofrimento e nem a alegria são eternas. No sentido de que, se eu estou feliz... É, ah, eu vou ficar feliz para sempre. Não, a alegria vai passar, rapidinho ela passa. Mas, quando eu estou triste, ela passa também. Passa. A gente não pode achar que a dor é para sempre. A gente não pode achar que a alegria é, 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 que eu estou vivendo agora, nossa, agora pronto, eu nunca mais vou sofrer. Não vai. E para quem está sofrendo, não, você vai se alegrar de novo. Por quê? Por quê? porque essas experiências de sofrimento têm começo, meio e fim. E é interessante a forma como que Jeremias escolheu para dizer essa verdade. Volte comigo lá ao capítulo 1 e, e veja quantos versículos tem no capítulo 1. Se a sua Bíblia for igual a minha, tem 22 versículos, não é? Quantos versículos tem o capítulo 2 de Lamentações? Lamentações. 22 versículos. Quantos versículos tem o capítulo 3? 66, que é 22 vezes 3. Quantos versículos tem o capítulo 4? 22. Quantos versículos tem o capítulo 5? 22. Você percebeu a, a, a fórmula do começo, meio e fim? Por que 22? Porque o livro de Lamentações é um acróstico. Jeremias escreveu esse livro usando as letras do alfabeto hebraico, e na, na, o alfabeto hebraico ele tem 22 letras. Então, ele começa o capítulo 1 pegando o alfabeto hebraico e escrevendo as suas lamentações. No capítulo 2, ele pega o alfabeto hebraico e escreve. No capítulo 3, ele faz isso três vezes. No capítulo 4, ele, ele conclui né, a, o seu acróstico. Mostrando que, na liturgia judaica, quando o livro de Lamentações era lido né, na, no culto, era no momento da expiação, no momento do, da imolação do Cordeiro. Então, o povo de Israel, quando lia o livro de Lamentações, o que, que, ele era, o que, que era ensinado à nação nesse período? Que, o, que, como o alfabeto tem começo, meio e fim, o sofrimento tem começo, meio e fim. Então, eles começam a lamentar lá em, em Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, mas eles sabem que vão encerrar o seu lamento na letra tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, a gente não vai viver lamentando. A gente não vai viver sofrendo. A gente não vai viver chorando para sempre. A gente não vai viver ah, frustrado para todos sempre. E aí eles começam, então, no capítulo 1 leiam o alfabeto, capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, capítulo 5, ou seja, a estrutura textual do livro de Lamentações é ensinar ao povo de Deus que o seu sofrimento tem um ponto final. E essa, irmãos, é a esperança e a mensagem cristocêntrica desse livro. Na vida daquele que crê em Cristo, saiba, o seu sofrimento tem fim. E onde é o fim do nosso sofrimento? Onde é o fim da nossa dor? Onde que a, o nosso lamento, a nossa frustração, a nossa perda, onde que ela tem um ponto final? É na cruz. Por isso que Jesus, no livro de Apocalipse, ele diz que vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. É por isso que na revelação de Apocalipse, Jesus diz que a morte já não mais vai existir. E lembra da última batalha que eu falei que nós todos perderemos? Cristo venceu por nós a morte não venceu o Senhor, o Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou da morte. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer, onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu a morte. Então, irmãos, o fim da nossa dor... O fim do nosso lamento, o fim do nosso sofrimento está em Cristo. É por isso que, diante de calamidades, diante de sofrimentos, diante de enfermidades, para onde eu devo ir? Onde eu devo me, me, me esconder? Onde eu devo buscar refúgio? Em Cristo. Trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança é viver uma vida sem se esquecer de Cristo sem se esquecer da sua obra, sem se esquecer da salvação que nos foi dada gratuitamente nele. Por isso, irmãos, nós ah, não concordamos com saídas egocêntricas, com saídas personalistas, do faça, força, está dentro de você. Se Cristo não estiver dentro de você, já era. Logo, a nossa saída é, tenha esperança, Deus é misericordioso, tenha esperança, Ele é soberano, tenha esperança, Ele venceu a morte. Há um ponto final. Há um ponto final. E é por isso, irmãos, que, por mais paradoxal que seja, quando estamos num funeral de um crente, quando estamos sepultando um irmão, o que para todos parece uma derrota, para nós é vitória. Através da morte, o Senhor põe fim à nossa dor, põe fim ao nosso lamento e nos chama à sua presença para desfrutarmos, agora sim, plenamente na sua presença de uma vida sem dor, sem escravidão, sem pandemia, sem câncer, sem divórcio, sem guerra, porque a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está num partido político, a nossa esperança não está no cifrão de uma moeda, a nossa esperança está único e exclusivamente no Senhor Jesus. Eu gostaria de trazer algumas aplicações pastorais, irmãos, acerca dessas verdades que nós aprendemos na Palavra de Deus. Queridos, a primeira delas, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que nós devemos guardar o nosso coração. Ou seja, quando o profeta Jeremias ele diz «Quero trazer à memória o que me pode dar esperança», nós falamos de fundamentos, ou seja, misericórdia, soberania e salvação. Agora, como é que a gente experimenta, de certa forma, na vida, essa misericórdia? Para que isso não fique só na ideia, né? porque se você sair daqui memorizando isso, não adianta nada. Não, o pastor falou que, né, é, no meio da calamidade, eu posso ter esperança na misericórdia de Deus, na soberania de Deus e na salvação em Cristo. tá? Mas, se isso não descer ao coração, se isso não mexer com as emoções, né, de certa forma, se isso não transformar, como Paulo disse, se isso não trouxer uma metanoia na nossa cabeça, a gente vai voltar para casa com o mesmo desespero. A gente vai voltar para casa temeroso com o vírus, a gente vai voltar para casa temeroso com qualquer outra coisa... Então, como que, de certa forma, isso deve guardar o nosso coração? E eu queria que você abrisse lá em Filipenses. Capítulo 4, verso... Oito, irmãos. Diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, Seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Veja, irmãos, aqui o apóstolo Paulo ele está concluindo uma exortação a duas irmãs que estavam é, em... Vivendo em colisão, né? uma pensava uma coisa, a outra pensava outra, e isso estava causando, de certa forma, alguma divisão na igreja. E aí ele exorta elas lá no verso 2 para que elas pensem de igual modo no Senhor, e depois que ele faz toda a exortação, ele traz essa conclusão. E. E aí, o que, que Paulo aqui ele, ele coloca? Veja o verso de número 8, o final, quando ele diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento, esse pensamento é a mesma memória lá de lamentações. Quando Jeremias fala, quero trazer a memória, ele está falando, quero trazer a minha mente. Quando Paulo está falando aqui assim que isso ocupe o seu pensamento, que isso ocupe a sua memória, ou seja, ele coloca a, o nosso, a, a nossa mente, o nosso coração como receptáculo daquilo que não apenas a gente ouve, não apenas daquilo que a gente vê, e não apenas daquilo que a gente recebe e aprende, mas que a gente pratica. Veja, o que também, verso 9, o que também aprendestes, recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E aí o que ele quer que elas pratiquem? O que seria para eu e você também praticarmos? Guardar, então, na mente o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Então, quando nós falamos de misericórdia de Deus, quando nós falamos de soberania de Deus e quando nós falamos da salvação que vem no Senhor, o que, é que deve ficar no seu coração e na sua mente? Do que, que isso é verdade? O que é verdade e o que é mentira acerca da misericórdia de Deus? É verdade que eu posso viver afrontando ao Senhor, zombando de Deus e que, no final, Ele vai ser misericordioso? Não, isso não é verdade. A verdade é que Deus é misericordioso para aqueles que se convertem, se arrependem. Para que... Misericórdia, soberania e salvação não produzem em nós falsas sensações e falsas emoções. O que, que isso é verdade? Isso é respeitável, no sentido misericórdia, soberania e salvação. Me faz honrar ao Senhor. Eu tenho honrado a Deus nas minhas ações. Eu tenho respeitado a palavra de Deus como guia como norte da minha vida. Ele fala, isso é justo. Como que eu me justifico diante da misericórdia, da soberania e da salvação do Senhor? É pelas minhas obras? É pelo que eu sou? É pela minha boa lembrança da minha infância, da minha adolescência? Não, é por Cristo. É Cristo quem me justifica. O que, que é puro? Ou seja, a misericórdia, a soberania, a salvação tem me impulsionado a uma vida de santificação, tem me impulsionado a uma vida de pureza, pureza no falar, pureza no olhar, pureza no pensar. Quando essas coisas forem palpáveis, então eu estou agora percebendo os efeitos da misericórdia de Deus na minha vida. A misericórdia e a soberania de Deus não me deixa largado na lama, pelo contrário, ela me retira de lá. Ela não me deixa largado no desespero, ela me traz a rocha. Tudo o que é amável. Ou seja, a misericórdia, toda vez que eu penso na misericórdia de Deus, na sua soberania, na sua salvação, isso tem me levado a amar ao Senhor e amar ao meu próximo? Se não é só intelecto, irmãos. Saber que Deus é misericordioso, saber que Deus é soberano e que Deus salva e não me faz ter no meu coração e na minha mente a disposição de amar ao Senhor e amar ao meu próximo, é só doutrina. E não é a doutrina que salva. Não é a doutrina que, por si só, modifica o nosso coração. É a verdade da doutrina aplicada pelo Espírito Santo. E aí, então... O apóstolo Paulo vai falar da boa fama, ou seja, do testemunho. Eu quero trazer a memória que o Senhor é misericordioso, que Deus é soberano e que Ele me salva, para que o meu testemunho, no momento da calamidade, no momento da dor, no momento da fragilidade, exalte ao Senhor. E não a mim mesmo. E aí ele, então, diz se alguma virtude há e se algum louvor existe. Ou seja, essa virtude e esse louvor aponta para o Senhor. Logo, meu querido irmão, a primeira aplicação que eu gostaria de trazer ao seu coração é que, no momento da calamidade, guarde o seu coração para que você possa perceber a verdade, a honra, a pureza, o amor de Deus exalando na sua vida. Esse é o testemunho que só a igreja pode dar. Quanto mais a igreja ela é prensada, perseguida, açoitada, ela não se vinga, ela não devolve na mesma moeda, pelo contrário, ela ama, ela perdoa, ela reconcilia, ela ampara, e é isso que Paulo estava dizendo a Evódia e à Sintiq. Não pode vocês duas ficarem brigando dentro da igreja, e uma pensando uma coisa, a outra pensando outra, porque tudo isso aqui vai cair por água abaixo. De que adianta eu dizer que Deus é misericordioso, Deus é soberano, a salvação vem dele, e ficarmos aqui fustigando um ao outro? e não vivenciarmos essa misericórdia. Ora, se Deus é misericordioso, que sejamos misericordiosos com os nossos próximos. Se Deus tem o governo da sua vida e da minha vida em suas mãos, que sejamos, então, irmãos, instrumentos de salvação, instrumentos de edificação na vida dos nossos irmãos. E, por fim, queridos, quando o, quando o profeta Jeremias, ele diz, quero trazer a memória, o que me pode dar esperança, ele está, de certa forma, fazendo com que eu e você tenhamos uma perspectiva, de certa forma, é, eu vou usar a expressão otimista, mas não é o otimismo do pensamento e da repetição de, de vai dar certo, vai dar certo, mas é de ter uma perspectiva futura, de certa forma, otimista. Por quê? Porque não existe... É, fé cristã se eu não acreditar que o meu futuro é glorioso em Cristo. Por mais que o momento seja difícil, por mais que a situação seja calamitosa, por mais que a dor seja tamanha, o que a fé em Cristo nos faz crer, irmãos, é que nós temos um futuro eterno glorioso. E por isso nós podemos e devemos ter esperança. Logo, que a sua esperança não esteja, então, apenas nas conquistas pessoais da vida, que são legítimas, né? que pertencem à nossa realidade, que nós devemos, sim, praticá-las, mas que a gente possa ensinar aos nossos filhos e testemunhar ao mundo que a nossa esperança, a nossa fé não se limita a esta vida. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, se for isso... Se a nossa esperança se limita apenas a este momento, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. A fé cristã aponta para uma glória eterna, um futuro glorioso e eterno na presença de Deus. Que assim o Senhor nos abençoe, queridos. Vamos orar, eu passo a palavra ao Silas, que vai nos conduzir no momento de intercessão. Aqueles que nos acompanham pela internet podem compartilhar os seus motivos aí no chat. Senhor nosso Deus e amado Pai, sabemos, ó Deus, que situações adversas nos acometem a todo instante e em cada fase da nossa vida, assim como acometeu ao Teu povo, ó Deus, e o Teu profeta chorou e lamentou por ela. Reconhecemos, ó Deus, a nossa fragilidade diante das lutas diante, ó Deus, das adversidades, mas, assim como a Tua Palavra nos exorta, Senhor, que nós possamos ter esperança em meio à dor. Esperança, ó Deus, não baseada no que temos ou no que somos, mas esperança essa fundamentada na Tua misericórdia, na Tua soberania e na Tua salvação. E que isso, ó Deus, possa nortear o nosso estilo de vida, possa nortear, ó Deus, o nosso pensamento, que, ó Pai, o Senhor possa limpar a nossa memória, a nossa mente, se temos, ó Deus, pensado somente na morte, se temos pensado apenas na derrota, na dor, nas lágrimas, que possamos, ó Deus, em meio a elas, ó Pai, buscarmos a restauração no Senhor. Mesmo sabendo, ó Deus, de que a nossa esperança não está neste mundo, nem naquilo que Ele pode nos proporcionar, mas faz-nos, ó Deus, ter bom testemunho, mesmo em meio à dor, para que possamos, ó Pai, testemunhar da Tua salvação, da Tua soberania e da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Lembra-nos, ó Deus, que a dor tem fim. Lembra-nos, ó Deus, de que ela não nos é eterna. Pelo contrário, o Senhor pôs um ponto final no sofrimento e na dor, ao morrer na cruz e ao ressuscitar da morte ao terceiro dia. E nisto está a nossa esperança. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.